0: Herzlich willkommen bei PsychoTrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir
1: sind Juli Brückmann und Kurt Neubesch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön,
1: dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Ja, schön, wir sind wieder zurück zu einer neuen, frischen Ausgabe von Gordi und mir hier. Da ist der Psycho und der Coach wieder hier am Mikro und ihr seid auch oh. wieder dabei. Und es wird heute kurz und knackig.
1: Wenn du dich mal wieder lügst, du Lügenbaron.
0: <lacht> ja, echt. Ich, Eine kleine Einleitung. Ich kann es halt nicht lassen. Aber wir geben alles heute alles. zu einem ganz ja. tollen äh, oder sagen wir mal spannenden Syndrom, finde ich. Ich ja. bin sehr gespannt, Conny. Ähm, das Wort liegt heute eigentlich bei dir. Ich bin nur die, die die dummen Fragen stellt. Stimmt. Und genau, das, wir reden über das Münchhausen-Syndrom. Ja. So, dann vielleicht starten wir direkt damit. Was ist das Münchhausen-Syndrom überhaupt? Das ist eine gute Frage. Was ist die nächste Frage? <lacht> <lacht> okay, verstehe. Ja. Ja. Nein, nein, er, können wir auch, auch nachlesen. Genau. Ja, könnt nee.
1: nachlesen. Guckt doch mal in Wikipedia. Ja. Also. Ja, genau. nein, 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 erzähl doch mal so. Nein, also, genau. Genau. also erstmal, Münchhausen-Syndrom ist was ganz, ganz Seltenes tatsächlich. Also, so sagt die Statistik und so wird es vermutet, wobei das. Ja, eine Vermutung ist. Warum ist das so eine Vermutung und auch so selten oder überhaupt so ein Thema? Vielleicht gucken wir uns erstmal an, was es ist. Also ein Münchhausen-Syndrom beschreibt im Grunde genommen eine psychische Störung von äh, Personen, die bestimmte äh, Beschwerden erfinden, quasi. Also dass sie die, äh, also dass sie denken oder behaupten, dass sie etwas hätten und sie haben es gar nicht. Ja, und die kriegen es sogar hin das so äh, ja so plausibel oder so dramatisch auch zu präsentieren also dass man tatsächlich denkt so oh die Waldfee also hier das scheint da wirklich was zu sein oder so und dann, wir sprechen jetzt nicht von den überspitzten Übertreibungen ne so wie vielleicht so ah ich habe Rücken oder so ne und im nächsten Moment können die wieder normal laufen sondern schon so dass es so ja so sich schon wirklich wie so ein roter Faden wie so ein fast schon so ein bisschen wie so eine Identität so schon so ähm, so anfühlt oder ist ne, von den Personen, dass man das denen zuschreibt, dass die okay. das machen. Ich kenne das noch aus der ambulanten Pflege. Da habe ich das äh, auch erlebt, dass bestimmte Dinge ähm, ja immer wieder gesagt werden, die man hat und so, dass sich alles auch erstmal für sehr plausibel anhört, aber letztendlich nicht zutraf. Und nicht zutraf heißt, dass man dann bei einer Überprüfung, jetzt müssen wir in das Phänomen rein, subjektive und objektive Symptome, Subjektiv heißt, ich sage, ich habe Schmerzen oder ich, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich krank und oder 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 anders formuliert so, ich habe eine innere Unruhe ich habe Herz, noch immer noch ein besseres Beispiel, Herzrasen. Ich habe Herzrasen, ne, so wie mein Herz äh, rast, ähm, dann ist das erstmal meine subjektive Wahrnehmung. Die kann ich aber auch objektiv überprüfen. Objektiv heißt, ich kann von außen, kann eine neutrale Person, die nicht in meinem Körper steckt, äh, das überprüfen, zum Beispiel, indem man einen Puls fühlt oder einen Blutdruck. Ähm Blutdruck kann man es jetzt nicht umgehen, obwohl kann man auch am Blutdruck sogar hören, äh, wie der dann zu hören ist, dass er also schneller tut, 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 im Ohr zu hören ist, ne, beim Blutdruck messen. Äh, wenn man es noch altmodisch macht, an der digitalen Uhr, wenn man so ein Armding hat, ist ja egal, wir müssen jetzt, bis jetzt ins Mittwoch, Boah, Ich wollte gerade sagen,
0: Cody, ey, komm Aber mal klar da.
1: <lacht> Nein, ich wollte es damit eigentlich deutlich machen, wenn ich überprüfe Körper, mal hier genau. und sehe, genau, sehe äh, quasi, äh, ah, Herzpuls äh, ist normal. Und derjenige sagt, ich habe Herzrasen. Ist das erstmal, ist das nicht jetzt Münchhausen? Da ist es nur eine, ist die Subjekt, das subjektive Empfinden anders als das Objektive. Und das Münchhausen wäre tatsächlich äh, so, dass jemand äh, Dinge extrem ja, sagen wir mal äh, ja fast schon so wie somatisiert. Ja, also somatisiert heißt so richtig in das körperliche Erleben reingeht und sagt so, oh, mir geht's total schlecht und ich habe dann irgendwie, ja, oh, ich werde schwindelig, ich falle um oder so, solche Sachen. Ja, das geht schon so mehr da rein. Man muss übrigens auch bei Münchhausen nochmal unterscheiden, in Münchhausen und Münchhausen bei Proxy, was quasi bedeutet, dass in dem Fall die äh, Erwachsenen die Kinder künstlich krank machen. Ja, also eine Erkrankung indizieren, ja, zum Beispiel irgendwas verabreichen, damit dann irgendwie äh, das, äh, das Herz schneller schlägt oder Rhythmusstörungen sind, egal was, und dann, dass man dann halt dann zum Arzt geht, um zu prüfen, was ist denn da los? Und dann stellt man fest, so, ah, okay, hier ist ja äh, wirklich irgendwie was, ne, aber es kommt komischerweise, und das ist jetzt wichtig, woran kann man das erkennen, äh, wenn man nämlich sieht, dass der Krankheitsverlauf nicht klassisch ist. Weil bei bestimmten Symptomen und Diagnosen <lacht> gibt es einen ganz bestimmten Krankheitsverlauf vom Grundprinzip her und wenn der nicht eintritt, wenn der quasi immer wieder auftritt, würden die Fachleute überlegen, gibt es einen anderen Zusammenhang damit dass der halt wieder auftritt. Und wenn dann zum Beispiel bei diesem, ich bin gehe mal kurz nochmal zu Münchhausen bei Proxy, wenn man feststellt, dass halt das Kind immer krank wird, wenn die Mutter kommt, äh, könnte man natürlich irgendwann denken, oh, vielleicht macht die Mutter ja das Kind krank, aber wir würden ja aus gesellschaftlichen Gründen ja sowas in der Regel nicht vermuten. Wir würden das ja nochmals denken uns erlauben wahrscheinlich. Deswegen äh, kann es auch sein, dass manchmal Münchhausen bei Proxy nicht erkannt wird. Oder... Ähm, dass er erstmal eine längere Zeit nicht erkannt wird, bis der Verdacht so naheliegend ist, dass man dann, dann in so eine Richtung schaut. So muss man sich jetzt erstmal vorstellen. Also man hört schon raus, er ist sehr schwer zu diagnostizieren. Und es braucht halt schon so ja so eine hohe Bandbreite an diagnostischen und ja, aus verschiedenen Perspektiven guten Untersuchungen und Einschätzungen, bis man das dann bestätigen kann, wenn es denn überhaupt der Fall ist. Genau. Okay. Genau und es wird übrigens von den Diagnosen her tatsächlich nur ja nicht ganz so gut äh, erfasst und zwar ist der unter F68 bei dem ICD, was wir ja schon mehrmals erwähnt haben, wo die Erkrankungen, die auch die psychischen Erkrankungen festgehalten werden, wird das als eine andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörung äh, kodiert unter F68.1. Das sind die artifiziellen Störungen, ähm, die besagen, dass man halt äh, erzeugt oder vortäuscht, körperliche oder psychische Symptome oder Behinderungen zu haben. Ja, und äh, da könnte man jetzt überlegen, warum macht man sowas? Das kann zum Beispiel den Hintergrund haben, dass die Leute sagen, ich bin ganz alleine, ich möchte wieder ins Krankenhaus, weil da fühle ich mich irgendwie versorgt, da kümmern sich Leute um mich. Und dann äh, ist das so wie so ein Krankheitsgewinn, den man ja auch bekommt dann, wenn man dann, ein, man nennt das sekundärer Krankheitsgewinn, also man hält die Erkrankung absichtlich, künstlich aufrecht, damit man halt diese Zuneigung oder was auch immer Aufmerksamkeit erhält. Ne, und das wird vom äh, Deutschen Ärzteblatt äh, zum Beispiel ähm, ganz gut belegt, indem die nämlich zum Beispiel mehrfach auch schon gesagt haben, ja, es gibt halt einen gewissen Prozentsatz, der, äh, wo man davon ausgeht, dass hier auch ähm, ja, sag mal, äh, auch das Münchhausen-Syndrom bei Prox äh, münchhausen -Syndrom vorkommt. Ähm, wie hoch das ist innerhalb der artifiziellen Störung, habe ich jetzt keine Zahlen gefunden. Ich würde aber behaupten, dass das sehr, sehr, sehr geringe Zahlen sind. Die das bisher, wo es Befunde von gibt, die artifiziellen Störungen beträgt so eine ähm, Auftretenswahrscheinlichkeit von circa 0,5 Prozent von allen Personen, die im Krankenhaus lagen, also die schon mal behandelt worden sind, so kann man sagen. Hm. Und am Männer sind, an der Stelle so es einen Geschlechtsunterschied. Äh, Männer sind es weniger, es sind eher dann häufiger äh, Frauen und der, die Häufigkeit wird am, äh, so um die 35 Jahre am ehesten vermutet. Warum das so ist, ist schwierig. Also im Sinne von, wie sowas entsteht, ist tatsächlich schwierig äh, einzuschätzen. Ähm, ich würde da jeder Statistik, die es da schon so gibt, äh, eher skeptisch beäugeln. Ähm, es wird Vermutung eventuell ausgesprochen, aber das ist es dann auch schon. Ne? Also mehr... Ähm, also, dass es zum Beispiel irgendwas ist, was aus der durch, durch Traumatisierung oder auch aus durch schlechten Erfahrungen aus der Kindheit, ne, dass dann, dass man dann vielleicht schon immer über das Krankheitserleben, was vielleicht damals war, schon irgendwie geprägt worden ist und dann man gelernt hat, aha, ich kriege dadurch Aufmerksamkeit und entsprechend äh, kann ich das dann verstärken. Ne? Also ich verstärke, äh, dass die, die Symptomwertigkeit, indem ich das immer wieder exemplarisch äh, nutze, zeige und entsprechend halt werde ich dann die Aufmerksamkeit bekommen.
0: Nehmen die, nehmen die Betroffenen das denn selber an sich auch wahr? Oder, also, verstehen die das, dass sie da ganz offenkundig, dass sie dieses Symptom haben und versuchen das zu verheimlichen? So, oder ist es für die auch überhaupt manchmal gar nicht ersichtlich, ne? Dass man wie von so einem Verhaltensmuster, also, dass man es für sich auch gar nicht so parat hat in dem Moment, weil man da ja auch einfach diesem Zwang vielleicht dann folgt? Wie würdest du das einordnen? Also ich
1: glaube, das ist schon bewusst, also dass sie das wissen, aber vielleicht, weiß das ist so ein bisschen das Phänomen, wenn dass ich dann irgendwann, ähm, ja, davon daran glaube. Ne? Also ich kann mir ja auch bestimmte Dinge, die ich von mir entweder mal gehört habe oder selber dann äh, irgendwie in Richtung denke, tatsächlich irgendwann auch so, so davon überzeugt sein, dass ich das dann tatsächlich irgendwann auch denke, ich bin das auch.
0: Das heißt, denken also, die, die wären krank oder wissen die selber, dass sie eigentlich nicht krank sind und wissen, sie müssen aber das und das erzählen, damit sie ja, krank ich glaub, erscheinen?
1: Dass, ich würde behaupten, dass es da Unterschiede drin gibt, dass es die gibt, die tatsächlich vielleicht auch, aus. ich würde sogar behaupten, dass es kulturelle Effekte gibt, also dass bestimmte Länder ähm, höhere Effekte erzeugen. Also ich mache mal deutlich, ohne jetzt eine bestimmte bestimmte Kultur zu nennen. Aber wenn es zum Beispiel den Kulturen so ist, dass äh, man zum Beispiel seine Gefühle oder sein, sein Leiden nicht mitteilen darf, ja, weil man das vielleicht auch irgendwie keine Ahnung was äh, verboten wird, sei es über Religion oder was auch immer, ne, so kult, familiäre Settings, dann kann es dazu kommen oder weil eine Wertigkeit innerhalb der Geschlechter vonstatten geht. Äh, und wir haben ja jetzt gehört, dass es eher bei Frauen dann auf, auftritt, dass dann vielleicht zum Beispiel den wenn wenn Frauen vielleicht auch weniger wertig betrachtet werden in bestimmten Kulturen, dass die dann halt zum Beispiel über ähm, Krankenhaus liegen oder so, dann eher in dieses Somatisieren reingehen. Also, zum Beispiel, dass man den, wenn man den jetzt Blut abnimmt, ne, was jetzt, wenn die Person gut Blut abnehmen kann, dann dazu führt, dass vielleicht die Person dann denkt, jetzt, oh Gott, der Arm bricht, er wird abgebrochen oder, oder so, weißt du, oder geht kaputt oder sowas. Ich überspitze das absichtlich ein bisschen. Aber dass, dass halt die Person dann sehr stark in das, in das Erleben reingeht. Also, ich kenne mich noch, kann mich noch gut aus der Krankenpflege daran erinnern, dass, das wäre jetzt übrigens nicht mal Münchhausen, das wäre jetzt eher so ein bisschen, das, also es wäre eher das Phänomen, dass ich somatisiere oder sehr stark in das Symptomerleben reingehe. Aber ich würde behaupten, dass das Münchhausen äh, sich dann ähnlich verhält. Also dass ich dann versuche, durch verstärktes Darstellen bestimmter Symptome, die ich aber ja eigentlich gar nicht habe, ähm, da was geltend zu machen. Ne? So zum Beispiel, oh, Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, ne, ich möchte jetzt gern was haben oder sowas. Ne? Und dass man dann halt äh, vom Arzt dann irgendwas bekommt ne? und dann... Ähm, entsprechend äh, dann halt einen Effekt hat. Ja, zum Beispiel irgendwie, dass man dann ein bisschen betäubter ist oder was weiß ich was. Ne? So. Das sind jetzt einfach nur so Beispiele ne, dafür.
0: Mhm. Hattest du denn
1: so einen Fall auch schon mal bei dir in der Praxis? Äh, beim Münchhausen, bei Proxy, ja. Also nicht in der Praxis, das hatte ich in meiner äh, klinischen Laufbahn, habe ich das erlebt. Ähm, Münchhausen-Fall würde ich jetzt sagen auch dann so vielleicht sogar schon ein paar Mal, sowohl in, im psychiatrischen äh, Erleben als auch in der äh, ambulanten Pflege. Hm? Ja.
0: Und sind die genau Patienten sind die überhaupt offen für eine Therapie oder ist das eine Begleiterscheinung, die du dann wahrnimmst und die, du dann, die du dann spiegelst, ne? Oder wie, wie, wie geht man mit wie geht man einer Therapie eigentlich dann vor? Wie ich sind schwer. die Patienten so drauf?
1: Schwer, weil man behandelt sie, ich habe noch nie einen Patienten äh, erlebt und auch noch nie gehört, dass die wegen einer, wegen dieser Thematik in die Therapie kommen. Also die würden eher wollen, dass ich sie aufgrund ihrer vorgegebenen, ähm, also vorgespielten Thematik, äh, dass ich die darauf behandle. Die würden sich auch, wenn ich dann sage, sie haben noch ein ganz anderes Problem, ne, sie täuschen ja noch was vor, würden die sich ja gar nicht ernst genommen fühlen. Dann würden mhm. die ja wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, wie soll das denn? Haben sie haben überhaupt, überhaupt Ahnung? Wissen noch gar nicht, was los ist oder so. Mhm. Dann werden die wahrscheinlich auch noch sehr, äh, spielen die sich hoch. Also ich kann mich an einem Fall erinnern, äh, das ist ein Münchhausen bei Proxy-Fall. Ähm, <lacht> da habe ich in einem Fachbuch gelesen und zwar der, der das Buch geschrieben hat, hat das selber erfahren ähm, und äh, da geht es um eine Mutter, die ihr äh, die halt, äh, selber wohl glaube ich sogar medizinisch im Reich Bereich tätig war, äh, mit ihrem Kind in die Klinik kam, weil das einen Herzstillstand hatte und äh, ist das da, ist das Kind reanimiert worden, also reanimiert worden, hingebracht worden und dann waren die alle ganz froh, dass die Mutter es gemacht hat, super, Kind gerettet und so und dann hat das Kind halt immer wieder äh, Herzstillstand musste immer wieder reanimiert werden dann hat man sich gewundert, wie kann das sein, Kind ist gesund äh, sonst, sonst ne? und dann hat man festgestellt, dass die Re Reanimation immer dann sind, wenn die Mutter da ist. Ne? Und da hat man sich schon gewundert. Da muss dann einen Zusammenhang geben. Und dann, als man den Verdacht geäußert hat, war sie äh, sehr pikiert. Und
0: pikiert. E darf ich noch mal eine Logikfrage stellen? Ja, Warte mal, also die geht mit ihr Kind in das Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hat, ja. oder was?
1: Nein, so. nicht wo es gearbeitet hat. Nein, nein, nein. nein. Sie ist medizinisch äh, war sie, soweit ich das weiß, ausgebildet. Aber ich weiß nicht, ob sie in dem Krankenhaus gearbeitet hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ich, weil ich das in dem Sachverhalt noch äh, fest festhalten kann. Das Buch heißt Kindesmisshandlung von Jacobi. Mhm. Und in dem Buch ist das sehr ausführlich geschildert dieser Fall und äh, da war das, glaube ich, glaub, die war Rettungssanitäterin, meine ich irgendwie sowas, also Rettungssanitäter, irgendwas war da in so eine Richtung.
0: Also du meinst, man hat sich gewundert, dass sie immer genau zur Stelle war, wenn das ja. Kind einen Herzstillstand hatte. Ja. Jetzt verstehe ich. I ja, genau. I genau. Okay, da hat man sich klar.
1: gewundert, dass das Kind überhaupt einen Herzstillstand hatte, weil es war ja körperlich, also von der medizinischen Seite her gesund und es gab keine Erklärung dafür. Und als dann man auch festgestellt hat, dass die auch wenn die Reanimation immer super funktioniert hat, hat man sich halt gewundert, warum denn immer, wenn die Mutter da ist, also warum äh, kriegt das Kind immer dann einen Herzstillstand ne? und muss reanimiert werden und äh, bei dem Verdacht war das natürlich so, dass sie sehr äh, dagegen vorgegangen ist, wie kann man denn sowas behaupten und äh, irgendwann ist sie, soweit ich das weiß, sogar bis nach Amerika gegangen, meine ich sogar, hat sich da behandeln lassen mit dem, also das Kind da behandeln lassen, so habe ich das in Erinnerung, also war sehr dramatisch und wie ihr schon raushört, sehr auch so pu publistisch, also publik, nee, überhaupt nicht publistisch, wie heißt das Wort? Du weißt, was ich meine. <lacht> Geil. Ich bin gerade also,
0: ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. aber Ja, aber äh, du
1: weißt, was ich meine. Also sie war sehr ähm, äh, so, dass sie das ganz gerne, dass sie recht hat. Und es war auch gerade nicht gescheut, auch die öffentlichen Kanäle anzusteuern. Und ähm, dann war das so, dass in Amerika, aber du äh, hast ja den Vorteil, du kannst halt äh, Aufnahmen machen. Ne? Du kannst Kameraaufzeichnungen machen in den Zimmern und so. Und da ist halt gefilmt worden, was passiert ist. Und äh, da sieht man dann, wie die Mutter äh, das Kind mit dem Kissen erstickt. Und dann danach reanimiert. Und äh, da ist es, äh, ja, ist das natürlich, hat man ihr das Video auch gezeigt. Und äh, was ich, das hat mich sehr beeindruckt, ähm, also war ich geschockt, ähm, was sie gesagt hat.
0: Was äh, hat sie denn das gesagt?
1: Gezeigt. Sie hat da wohl so gesagt, also habe ich das noch in Erinnerung, äh, steht da in dem Fall beschrieben, ähm, dass sie äh, so behauptet hat, ja, da sehen Sie doch, ich habe das Kind gerettet sie hat den Teil, wo sie Täterin ist und ihr Kind tötet, äh, hat sie äh, aus gar nicht, hat sie gar nicht gesehen. Hat sie abgespalten und hat das gar nicht okay. zur Sprache genannt. Das sind jetzt zum Beispiel, das ist ein Fall von Münchhausen bei Proxy. Und mhm. äh, wenn man jetzt denkt, das ist nur eine Spinnerei oder die ist doch total daneben, ne, die Mutter. Ähm, ja, es ist eine psychische, also wird so als psychische Erkrankung eingestuft. Was da alles dahinter steckt, da, da haben wir zu wenig Wissen. So wird es mhm. in der Literatur angegeben. Und das sind auch so meine Erfahrungen. Dafür haben wir einfach tatsächlich zu wenig also da müsste mhm. man, glaube ich, dann, wenn mal, Judith, äh, wenn noch tausend Nachfragen dazu kommen, vielleicht nochmal, weil es ist wirklich ein sehr, sehr Randthema, ran aber äh, müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir da einen Experten nochmal dazu holen. Aber ich kann gleich sagen, es ja. ist wirklich ein äh, sehr, sehr, also es ist ein spannendes Thema, äh, weil es bringt, vielleicht sprechen wir mal darüber, jedes System an die Grenzen. Also wenn du dir vorstellst, du bist in eine Pflege oder die Ärzte kommen und die versuchen, dem Kind zu helfen oder oder auch der betreffenden Person, ne? wenn wir jetzt wieder mhm. zu Münchhausen allgemein kommen, dem Münchhausen-Syndrom, also das ist ja von dem Lügenbaron abgeleitet, ne? so von der mhm. Geschichte des Lügenbarons, äh, der Baron Münchhausen sagt man ja dazu, also ist so ein Buch, so eine Geschichte ne? von Sir Richard Escher oder so Ascher, genau Anfang des 19. Jahrhunderts, der ja, hat das da, glaube ich, soweit ich das weiß, äh, geschrieben sogar und ähm, genau, und das ist äh, so, dass das wirklich jedes System, was dann an dem Patienten ist, immer die Grenzen bringt, Wenn man sich dann fragt, so, was machen wir denn jetzt hier? Und liegt das Ding jetzt vor, meint er das ernst, simuliert er das nur, ne? und dann ist dann immer so unsicher und man will dem ja trotzdem auch gerecht werden, den Leuten. Und es äh, ist schon fast eher so ein Fall, der, der dann intuitiv entschieden werden muss, äh, dann irgendwann, wenn es zu keiner Besserung kommt und alles äh, nicht greift, dass man dann halt ja auf hilflos, verzweifelter steht. Und und äh, sonst auch in Fachkliniken überweisen muss um vielleicht auch um zu gucken ob es da Kliniken gibt wo man vielleicht auch mit Video oder anderen Dingen arbeiten kann um dann auf das eigentliche Thema dahinter dann äh, zu sprechen kommt also indem man dann sagt hier sie haben ein ganz anderes Thema sie haben nicht die Problematik sie haben das Problem dass sie äh, dass sie an der Stelle die Dinge äh, selber erfinden oder hervorrufen und wenn dann die Person sagt wie wollen sie mir sagen dass ich nichts habe das ist vielleicht auch wichtig, wenn Hörer jetzt zum Beispiel betroffen sind, ne, dann würde man an der Stelle, wenn man das korrekt formuliert, würde man sagen, doch, doch, sie haben was. Sie haben was. Also sie brauchen auch Hilfe. Aber sie brauchen eine, eine, an einer anderen Stelle Hilfe. Also an einem anderen, an, an einem ganz anderen äh, Themenschwerpunkt innerhalb der, der der des Sachverhalts, den sie hier darstellen. Da geht es nicht um die Symptome, die sie schildern, sondern mehr, dass sie dass da sie Dinge erfinden. Und die Frage ist ja dann, warum? Also warum muss das erfunden werden? Kann man nicht über einen anderen Weg äh, dann die 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 Hilfe oder Unterstützung bekommen, wo auch immer sie dann da ist? Ne? Hm, verstehe. Ja.
0: ja, interessant, wirklich. Also vielleicht da auch nochmal an die Hörer und Hörerinnen, wenn ihr noch irgendwas vermisst oder wenn ihr euch dazu noch mehr wünscht, ähm, hm? schreibt es uns, sagt uns Bescheid. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, Cor, dass wir vielleicht an der einen oder anderen, also an der gegebenen Stelle mal einen Experten oder eine Expertin dazu einladen. Denn ähm, das ist durchaus ein ganz, ganz interessantes Thema.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also das auf jeden Fall. Es ja, ist, mhm. äh, ja, und es ist auch eins, was noch nicht so lange, äh, ja, was soll man sagen, so richtig beschrieben wird, also als ein Störungsmodell oder als etwas Krankheitswertiges, was hier so forciert wird. Ähm, also es ist äh, der die Bezeichnung vom Baron Münchhausen ist zum Beispiel von 1951 und äh, ich habe das tatsächlich auch selber erst, also wirklich nur, nur durch Einzelfälle in meiner langen, in langen das hört sich mal so super krass an, ne? aber seit halt 1993, 1994 bin ich ja in, im, im Gesundheitswesen aktiv und äh, seit dieser Zeit ist mir ja so, ja vielleicht eine Handvoll Fälle vorgekommen. Ne? Ich habe ja relativ mhm. viel viel auch Klinikerfahrungen da, so dass das vielleicht auch damit so, ja, viel, also ich würde sagen, die meisten kommen aus der Krankenpflege, die ich begleitet habe. Und da ist die in Betreuung ja nochmal anders als jetzt, jetzt, als Psychotherapeut, ne? Mhm.
0: Ja, aber man kann echt festhalten, das ist, glaube ich, wirklich eine schwere Klienten- oder Patientengruppe, weil du ja wirklich an die so gut wie nicht rankommst dann, ne? Also erstmal genau. überhaupt das objektiv zu belegen oder zu sagen, Mensch, ne, ich glaube, sie haben hier ein ganz anderes Problem. Mhm. Und äh, die zweite Sache ist natürlich dann auch ähm, diese Offenheit, für die Behandlung dann auch mhm. ähm, von denen, ich sag mal, entgegengebracht zu bekommen, weil ohne die hast du ja auch keine Chance.
1: Mhm.
0: Ja. Ich meine, schwierig wird es ja auch vor allem, also jetzt könnte man ja sagen, bei dem Münchhausen-Syndrom, dann schädigen die sich ja in der, in dem Moment ja nur sich selbst, also, ja. Ja,
1: natürlich, Na, natürlich.
0: Und Münchhausen bei Proxy wäre dann aber ja natürlich übel, ähm, weil da muss, müsste man ja sozusagen eingreifen oder gerade wie laut, Habt ihr da wie so einen Kodex oder gibt es da irgendwas, wo, du, wo man sagt, wenn Kinder mit irgendwie involviert sind, muss man da nochmal, hat man dann irgendwie eine bestimmte Pflicht, eine bestimmte Verantwortung, wenn man das als Psychotherapeut irgendwie vermutet?
1: Boah, schwer, Weh, kann man nicht so sagen. Also auf jeden Fall ist wahrscheinlich Persönlich dafür zu selten. Ne? Ja, Persönlichkeitsstörungsbereich oder so. ne? Aber ich habe nochmal mal ähm, vielleicht noch zwei Sachen, die kann man schon noch mal vielleicht ja. in Worte fassen hier. Also zum Beispiel. Ähm, wenn man auf Hinweise jetzt hingeht, ne, so, wie kann man sowas vielleicht erkennen oder so, ne? Es ist so, dass die Betroffenen, dem wird tatsächlich nachgesagt, dass denen so ein Stück weit irgendwie so, gerade bei, wenn es um schmerzhafte oder gefährliche Eingriffe gibt geht, ne, im medizinischen Bereich, wo jeder eher sagen würde, ey, wie krass, boah, ich weiß nicht, ob ich das will oder so, das ist ja voll das Risiko. Na, da wirken zum Beispiel Personen mit Münch Münchhausen-Syndrom eher relaxter. Also im Sinne von eher ist so kein Thema, egal, klar, machen sie das, da brauche ich ja. Also nicht jetzt, dass alle, die jetzt so verhalten, sich verhalten, jetzt automatisch dann Münchhausen haben müssen. Aber das wäre zum Beispiel etwas, das würde ein möglicher Hinweisfaktor sein. Ne? Und halt ein weiterer ist, wenn sich trotz der Behandlung und die Behandlung für die Symptome vielleicht sogar auch die, die einzig richtigen sind, es sich trotzdem verschlechtert. Also wenn der Patient sich generell allgemein verschlechtert. Trotz einer äh, angemessenen Behandlung für die Symptomatik. Ne, das ist dann auch sowas, Ach, was so was, was so deutlich macht. Ne? Und im ICD habe ich noch was, äh, noch nicht genannt. Also es ist so, dass ähm, man kann es eingrenzen, als, also damit man das überhaupt klassifizieren darf, dass es sich um eine Verhaltensweise handeln muss, die äh, Symptome erzeugt oder, oder vorgetäuscht werden, ja? um äh, Symptome äh, herbeizuführen. Also das heißt, ich mach eine Verhaltensweise, die was was zeigt, wie zum Beispiel Schmerzen oder, oder eine Unfähigkeit, was auch immer, um damit halt was äh, deutlich zu machen. Und es gibt keine äußere, äußere Motivation oder erkennbares Motiv, was auf, äh, was auf vielleicht, sag mal, sowas wie, also, der will jetzt hier eine Leistung erschleichen oder sowas, ja. Also das wäre kein Münchhausen. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich gehe in die Klinik, weil ich bin äh, habt ähm, eine Versicherung, ja, mit, die eine Krankenhaustagebehandlung hat und dann kriege ich dann halt pro Tag noch 100 Euro von der Versicherung und dann bleibe ich mal zwei Wochen da, ne? Habe ich meinen Urlaub finanziert. Hm. Also solche dass solche Sachen halt irgendwie finanziell entschädigt werden oder sowas. Ja, das ist also, dass solche Motivationen sind, die werden ausgeschlossen. Das wäre jetzt nicht dem zuzuordnen. Soweit ich das weiß, so ist es zumindest hier immer wieder genannt in der Literatur. Und aus Ausschluss wird auch noch genannt ist das Fehlen einer wirklichen körperlichen oder psychischen Störung, die diese Symptome, die geäußert werden, wirklich belegen. Also wo man sagt, jetzt hat er was geäußert und da gibt es wirklich auch einen Zusammenhang. Also wenn zum Beispiel jemand jetzt, sagen wir mal, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat und er hat starke Schmerzen da an der Stelle, dann äh, würde das zum Beispiel eher ein Ausschluss sein, selbst wenn er sich da sehr stark ja, rein, reingibt, ne? Ja klar. Finde ich ja. auch wichtig,
0: ne? Finde ich ja, ja, auch ganz genau. wichtig, weil man ja auch anderes andersrum die Gefahr hätte, äh, sowas sonst vielleicht mal jemandem schneller zu unterstellen, ne? Also ich finde auch ganz wichtig eigentlich, dass man da noch diese Abgrenzung macht.
1: Ja, und es wird auch Gotti. in der Literatur ja. erwähnt, letzter Satz, äh, in der ja, Literatur nochmal erwähnt, dass ähm, die Prognose äh, mit einer sehr sehr also von was zur so Psychotherapie jetzt betrifft, ne, wirklich mit äh, schlechteste Prognose hat. Also deswegen, ich nicht jetzt, weil die so schlimm krank ist, sondern weil, so würde ich es behaupten, weil die Personen die Einsicht nicht haben, also weil das, wie ich ja gerade schon ausgeführt habe, das nicht als Problem sehen, sondern ja eher das, was sie da vortäuschen, als Problem sehen. Und das ist dann natürlich sehr schwierig. Also ohne äh, Krankheits- oder ich sag mal Problemeinsicht in dem Zusammenhang, die das ja erzeugt, die Symptomatik, ähm, ist es nicht möglich.
0: Ja, ja. ja durchaus. Äh, macht Sinn, also Dazu. macht Sinn nochmal nach dem, was wir schon besprochen haben, ja klar. Ja, ja, klar ja. Sehr gut, nee, also finde ich, ich bin auf jeden Fall mal einiges wieder schlauer geworden, ähm, mhm. ich hoffe ihr da draußen auch, habt mhm. in diesem Sinne noch, äh, genau, eine schöne Woche und äh, ja, bis nächste Woche.
1: Auf jeden Fall. Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht.